4: Buonasera e benvenuti, cari amici di Visione TV, al nostro consueto appuntamento della sera con il programma Dietro il Sipario. Non ci credete, eh, non ci crederete, potrebbe sembrare un affare eh, comico, invece la realtà ogni tanto supera la fantasia. Eh, il tema di questa sera è la censura. E I piddini si preoccupano per il clima di oscurantismo contro la libertà di informazione che si respira nel eh, paese allora voi vi starete chiedendo si sono denunciati da soli si sono autodenunciati alle rispettive eh, pubbliche opinioni dei diversi paesi dove hanno inquinato il dibattito invece no, puntano il dito contro il governo manifestando in difesa dei loro presunti diritti cancellati Insomma possiamo dire senza timore di smentita che non hanno pudore vi presento i miei ospiti a partire da Francesco Modeo ciao Francesco
3: ciao a tutti e grazie buonasera
4: Glauco Benigni Ciao, eccomi qua. Alberto Contri. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, ciao. Insomma, un parterre d'eccezione. La nostra puntata comincia sempre con il, la sintesi offerta dalla sempre precisa e brava Lilli Goriup. Mm.
2: Domani il PD organizza un sit-in a difesa della libertà di stampa davanti alla sede della RAI. È lo stesso PD che a Roma è accusato di bloccare il conferimento della cittadinanza onoraria a Julian Assange. Il presidio è stato annunciato una decina di giorni fa dalla segretaria Ellie Schlein. «Non staremo a guardare», ha detto. «Organizzeremo un sit-in per difendere la libertà di stampa e il valore di un servizio pubblico che non può essere tele-meloni». Ciò ha riacceso il vecchio e complesso dibattito sulla spartizione delle poltrone nella radio-televisione pubblica che avviene a ogni cambio di governo e sulla necessità di riformarne il funzionamento. Tele Meloni o meno, uno dei dati più interessanti è stato recentemente messo in luce dal direttore del Fatto, Marco Travaglio, secondo cui il meccanismo delle nomine che ha permesso l'attuale assetto della RAI è reso possibile da una riforma voluta nel 2014 dal governo Renzi, e cioè dal PD. Ma le contraddizioni non finiscono qui. La scorsa settimana l'assemblea dei capigruppo del comune di Roma ha chiesto di portare avanti la delibera per dare la cittadinanza onoraria al fondatore di Wikileaks. Il provvedimento tuttavia non risulta calendarizzato. Ne è nata una polemica poiché i 5 Stelle hanno denunciato che a opporsi sarebbe stato proprio il PD, sostenendo che vi sono altre priorità. La capogruppo del PD in assemblea capitolina Valeria Baglio ha smentito con i giornalisti. Nessun veto ha dichiarato. Siamo d'accordo. La delibera sarà calendarizzata. La prossima conferenza dei capigruppo è in agenda dopodomani, 8 febbraio. Il 20 febbraio l'Alta Corte di Londra inizierà l'udienza che deciderà sull'estradizione di Assange negli Stati Uniti. Dopo quella data, l'atto simbolico del conferimento della cittadinanza da parte di una capitale europea perderebbe ogni senso.
4: Insomma, Francesco, tutto ci saremmo aspettati nella vita tranne di vedere i Piddini a capo di una manifestazione per la libertà di eh, espressione. Ora aspettiamo di vedere i macellai in piazza in difesa delle ragioni dei vegani. Insomma, e poi le abbiamo viste tutte. Mm.
3: Francesco, ma io sono in questo momento sul sito del PD dove scrivono «Perché la RAI è servizio pubblico e non è tollerabile che cittadine e cittadini siano costretti a rinunciare a un'informazione corretta per esigenza di propaganda governativa manipolatoria e che propugna informazioni false. L'informazione deve essere libera e plurale» il PD sul sito, cioè quelli che hanno monopolizzato e lottizzato per vent'anni la RAI, ci raccontano che eh, la RAI non può fare eh, politica e non può fare propaganda per i partiti e sono arrivati ad organizzare un sit-in che è talmente surreale che adesso vi racconto un aneddoto, che gli stessi giornalisti RAI, ovviamente, smentendo categoricamente i dati forniti dalla Schlein su questa censura ai danni del Partito Democratico, hanno deciso di organizzare un contro sit alcuni giornalisti della RAI, sempre fuori le sedi lì a Viale Mazzini un'ora prima di quello organizzato dal Partito Democratico quindi veramente è in scena un teatro nel quale noi domani non possiamo non inserirci andando a raccontare al PD che è così preoccupato per le censure, per la la mancanza di informazione libera, non possiamo non andare a portare lì tutti quei giornalisti realmente censurati, realmente vittime eh, di Bavaglio, per presentarli a chi si sta dimostrando così preoccupato per le sorti dell'informazione in Italia.
4: Ecco, ma poi Alberto, insomma, i... dovrebbero autodenunciarsi, perché quelli che hanno imposto con la scusa delle fake news il controllo delle informazioni hanno imposto la menzogna sulla verità per decreto. Hanno demonizzato quelli che provavano a offrire un ragionamento critico intorno ai dogmi di fede presentati in epoca psicopandemica da Speranza e altri Samonaroli improvvisati. Ecco, questi sono proprio loro, però dicono una bella faccia tosta. Sì, ma eh,
0: questo è sicuramente contemporaneamente. Eh, io sono stato là dentro. Um, Molto meno di Glauco, però insomma per 9 anni, 4 anni come consigliere, cinque anni come amministratore delegato, delegato di RaiNet. Ma adesso, per esempio, da tutte le parti ci sta scritto che 12 posizioni apicali sono in mano a gente del PD. Eh, per esempio, eh, la, 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 la RAI Digital e tutta la parte. Eh, diciamo, del futuro, presente e futuro della Rai è in mano a una mia ex collaboratrice, peraltro una donna in gambissima, ma notoriamente strettissima del PD. Eh, la, la, la Elena Capparelli, poi la Elena Calandrelli che dirige Rai Cultura, ma ancora peggio, ma peggio nel senso che eh, la Rai ha sempre interessato il PD, per quale motivo? Perché soprattutto... le le commesse per la fiction venivano date da Rai Fiction e venivano date da Rai Cinema ed è un motivo per cui in 20-30 anni c'è anche un motivo strettamente, tu sai che a me piace fare un po' di queste analisi, un po' di scenario, eh, perché la sinistra si è sempre avvantaggiata, perché ha potuto esercitare ruoli di potere, di governo e anche di, diciamo, di ginnastica culturale nel fare le produzioni, per cui i posti più ambiti sono sempre stati quelli in cui si davano le commesse alle società di produzione che, guarda caso, al 95% sono tutte fatte da persone di sinistra. Ebbene, adesso tuttora Rai Cinema è in mano a, a gente di, di quel giro, ma così come anche la fiction. E allora ma di che ci vogliamo, ma, ma che ci vogliamo lamentare per qualche spifferetto buttato lì sui TG hanno, hanno comunque UTG e, e, e poi voglio dire basta sentire sono veramente io mi sono dato dei pizzicotti per, per vedere se era vero questa storia o se era finta. Cioè Io ricordo sempre in queste occasioni un aforisma, una una frase nel libro di Henry Miller La morte di un commesso viaggiatore che dice qual è il segreto del successo? Risposta, soprattutto mai vergognarsi.
4: Mi pare pare un ottimo programma. Glauco, a proposito di censura noi eh, la settimana scorsa eravamo all'hotel Ergife 2000 persone unite nel nome di un'idea tantissimi esponenti delle principali ambasciate di paesi europei ed extraeuropei nessuno ha detto una parola non hanno neanche riportato il risultato della, del congresso, cioè in genere uno dice vabbè, il risultato è questo 0-0, hanno giocato tutti male cioè non hanno fatto neanche questo non hanno detto che c'era la partita e quei pochi che l'hanno detto non hanno detto neanche come è finita però si lamentano per una presunta censura in danno del eh, PD e non saremmo noi a dover protestare di fronte alla proterbia di questo sistema
1: dai, la risposta è ovvia, eh? senza dubbio siamo noi a dover protestare di fronte alla protervia e lo facciamo e lo faremo domani so che noi saremo presenti e organizzeremo al meglio la nostra visibilità e anche il modo di protestare. E purtroppo qua la situazione è... è come si dice... È, ci sono degli strati di vergogna storici, insomma. Cioè, io che stavo dentro, come ci accennava Alberto per tanti anni, ho vissuto anche nel mondo del giornalismo, del PD, e insomma è, è, superfluo, è superfluo, perché raccontare quello che succedeva è... È veramente doloroso, capito? Perché poi ci sono anche, sono ammantati di falsa cultura, sono ammantati di falsa conoscenza della storia, della geografia, della politica. Però è così, è così. Non possiamo negare che, per esempio, c'è una federazione nazionale della stampa, fra l'altro, così come c'è un sindacato che sono sempre stati nelle mani di, di, del, del PD, Beh, Insomma, anche con dei soggetti che in qualche modo, adesso non voglio dire che sia tutto, che sia tutto negativo, ci mancherebbe altro, c'erano dei, dei personaggi anche interessanti, solo che la voglia di, di, del piccolo potere, la voglia del piccolo privilegio, l'arrampicata, il fatto che che sembrava, gli sembra, sembrava a loro che solo da quella parte lì ci fosse la cosiddetta cultura, il cosiddetto progresso, ha strutturato la presenza del PD alla RAI in un modo proprio appitonati, capito? stanno lì dentro, non, non, si, non si muovono di un centimetro. Questa cosa, questa chiamata della Shellline è grottesca, è veramente grottesca, ma loro sono senza ritegno.
4: Ecco, la, la fortuna di chi non crede in nulla è che può sostenere qualsiasi tesi, è ecco, l'unico vantaggio che hanno. Francesco, non c'è il rischio domani di eh, fare in modo che qualcuno pensi che noi eh, manifestiamo insieme al PD? Ecco, c'era qualcuno che diceva non discutere mai con un idiota, ecco, potrebbero non notare la differenza. Si può dire anche non manifestare mai con un idiota perché la gente potrebbe non cogliere diciamo, gli uni, la differenza tra, tra i diversi soggetti?
3: Sì, ovviamente, questo rischio poi soprattutto nel nostro ambiente, eh, ma noi non possiamo assolutamente permettere, in maniera più assoluta, che il PD si intesti una battaglia contro la disinformazione, la censura o il bavaglio. perché eh, i punti espressi dal PD sono assolutamente condivisibili. Io sono totalmente d'accordo che eh, la, in Rai non ci sia pluralismo di informazione, sono totalmente d'accordo che ci sia il bavaglio per molti giornalisti Sono totalmente d'accordo che si dicano tante falsità perché eh, l'informazione è guidata dalla politica, ma non sono assolutamente d'accordo che il PD si possa intestare la battaglia su questi temi. Perciò noi dobbiamo assolutamente esserci e e presidiare quello che è la nostra battaglia di sempre.
1: Io sono convinto
3: che la nostra presenza lì non solo romperà le uova nel paniere, ma creerà veramente disagio, perché... Eh, parlare di fronte a chi la censura la subisce realmente ogni giorno o di bavaglio sarà veramente difficile e eh, la manifestazione che noi organizziamo domani eh, non è rivolta soltanto agli addetti ai lavori a chi come me, come te ha subito e subisce da anni Glauco o Alberto comunque la la censura, il bavaglio ed è vittima eh, spesso dei cosiddetti fact checker ma è rivolta a tutte le persone che ci seguono e che sono consapevoli che quella sull'informazione è una battaglia fondamentale forse la battaglia delle battaglie perché se noi oggi abbiamo tanti eh, problemi anche eh, nel far emergere partiti o comunque eh, nell'arrivare al cuore di tanti italiani è proprio perché la disinformazione eh, mediatica è il nostro principale antagonista. Quindi noi domani è doveroso esserci, dobbiamo portare la nostra testimonianza, dobbiamo rompere le vuole nel paniere e far capire al PD che si può intestare qualsiasi battaglia, ma mai quella che riguarda uh, la tutela degli interessi eh, degli italiani e soprattutto mai quella che riguarda la lotta alla disinformazione e alla censura. E qui mi è venuto in mente subito Glauco oggi quando ho pensato di eh, chiamarti per organizzare eh, questo Sittine di unirci al loro Sittine perché poi noi non abbiamo oh, delle autorizzazioni nostre. Ma dato che loro hanno invitato tutti i giornalisti che si ritengono vittima eh, di censura, eh, immagino che siamo assolutamente i benvenuti. Quindi, se anche se dovessi ascoltare in questo momento qualcuno della Digos non deve preoccuparsi della maniera più assoluta, noi non vogliamo fare una contromanifestazione. Noi vogliamo andare a manifestare per quegli stessi punti, però riteniamo. Di essere quelli legittimati a farlo la contromanifestazione, ve lo dicevo. È quella che ci sarà un'ora prima da parte di giornalisti Rai che vogliono smentire eh, la slime, cioè smentire la slime vuol dire raccontare l'ovvio, e cioè che non esiste alcuna eh, censura nei confronti del Partito Democratico. Quindi l'invito domani è esteso a tutti alle 18. Leggevo qui sul eh, sito del Partito Democratico che la zona è proprio Piazza Piazza Mazzini, vero? Si chiama, io, io dico spesso dicevo Viale Mazzini, invece loro hanno scritto Piazza no, no, Mazzini. No, no, no,
1: ah, ma non lo so adesso dove ah. loro hanno chiamato ah. alla concentrazione la, però la zona si chiama Viale Mazzini, numero civico 14 e poi c'è un altro ingresso laterale molto importante via Pasubio via Pasubio.
4: E però, piazza, piazza Mazzini è più giù Siete meglio di un navigatore uh, Alberto, comunque con questo metodo tanto vale nominare Dracula capo dell'Avis dato ormai se niente ha un senso Senti, dimmi una cosa ma tu hai mai visto in, durante la tua esperienza un periodo più buio di questo sul piano della libertà dell'informazione?
0: Ma guarda, io mi ricordo, posso dire testimoniare le battaglie che ho fatto dall'interno, io sono stato nominato in un momento di distrazione totale della politica. Mi hanno scaricato sulla schiena di Forza Italia che io non avevo mai frequentato nella mia vita, tant'è vero che, perché il giorno dopo la mia elezione sui giornali compaiono le faccette di tutti, sotto ciascuno c'era l'attribuzione, no? c'era Ballassone, allora erano i DS, eccetera. E sotto la mia faccia c'era scritto Forza Italia. Allora ricevo un telegramma di fedeli confaronieri che, vedi, che ce l'ho incorniciato, Eh, su un muro che dice caro Alberto leggo dei giornali che saresti di Forza Italia, non lo sapevo e forse neanche tu ed è la verità. Uh, adesso non sto a raccontarvi come e perché è successo questa cosa. Una volta che sono entrato, siccome io sono una personalità indipendente, comunque uh, uh, sicuramente non ero di quel giro lì, mi trovavo a baccagliare con una maggioranza formata da Zaccaria, da Balassone, da Emiliani. Tra l'altro Emiliani, con Emiliani, mandando in TIT sempre che era l'ex direttore messaggero, persona coltissima, per carità un comunista verde, doc, eh, sulle nomine ci accapigliavamo sempre, ma poi per il resto, per difendere la cultura, abbiamo fatto una comunella che Zaccaria non si raccapezzava, che io in teoria ero dall'altra parte. Ma al di là di questo, quando poi c'erano appunto da nominare le persone, questo fatto che il rappresentante dei DS e, e del... Eh, della sinistra in generale fosse antropologicamente superiore era un fatto assodato e automatico non c'era verso e allora Zaccaria, che era un tipo spiritoso a modo suo, ogni tanto mi diceva ecco Alberto, adesso tu andrai a telefonare per farti dire chi devi nominare. Dico, guarda, tu non hai nemmeno bisogno di telefonare, la telefonata ce l'ha incorporata. Tu sai già chi è che devi promuovere perché a questa, alle sacre stimmate di appartenere a questo partito. Però, ripeto, avevano occupato, ma da anni, anche ogni strapuntino, ogni posto, cioè anche i gangli amministrativi, cioè è una cosa. Lasciando qualche pezzettino qua e là, tanto per. Ma quindi, guarda, eh, quando io vedevo il ma.
2: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today. to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: scorrevo il manuale Cencelli eh, è una roba incredibile, quindi adesso sostanzialmente c'è una RAI che è comunque fatta in larga parte di queste persone poi non so se lo sapete che in RAI c'è anche questo sistema che io non ho mai capito, che uno può andare in pensione per lasciare il suo posto a suo figlio <coughs> a un familiare e quindi praticamente è una roba che va per, 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 per <ride> un fatto ereditario quindi io no, 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 non invidio il mio ex ca- caro amico eh, Giampaolo Rossi, col quale siamo stati assieme cinque anni, Rai Net, io ero amministratore delegato e lui presidente, quale, del quale ho perso completamente le tracce e non sono mai più riuscito a parlargli e lo vedo in grande anche un po' in confusione, perché ieri li ho sentito dire, parlando di Sanremo, che è una grande impresa culturale, mi è venuto un colpo. Dico va bene, sì. allora, detto, va, bene va
4: bene, va bene. Va bene, vi faccio ascoltare il secondo servizio, sempre della Bravissima Lilligori.
2: Un serio dibattito sulla libertà di stampa sarebbe auspicabile e trascenderebbe i confini della radiotelevisione pubblica. Andrebbe a indagare quali sono gli interessi degli editori e come funzionano le catene di comando, i meccanismi di pressione, censura e autocensura all'interno delle redazioni più o meno blasonate. Conterebbe non solo i minutaggi qualora concessi, ma anche le interruzioni e le aggressioni verbali subite nei salotti televisivi da coloro che esprimono idee diverse dal mainstream. Prenderebbe in considerazione motori di ricerca e social network, dove blocchi dei profili, shadow banning e indicizzazioni arbitrarie sono decise da misteriosi algoritmi facenti capo a pochi monopolisti. Pretenderebbe di avere libero accesso all'informazione proveniente dall'estero senza limitazioni imposte dall'Unione Europea. E richiederebbe quantomeno un'autocritica da parte del PD, in quanto si è fatto portavoce di quel pensiero unico che negli ultimi anni ha messo all'angolo chiunque osasse esprimere una critica alla gestione pandemica o alla narrazione del conflitto in Ucraina. Ma d'altronde nel 2021 fu un senatore a vita della Repubblica a esplicitare l'atmosfera diffusa tra i ben pensanti del paese. «Bisogna trovare delle modalità meno democratiche nella somministrazione dell'informazione. In una situazione di guerra si devono accettare delle limitazioni alle libertà», disse Mario Monti. Tra coloro che oggi si ergono a paladini del cosiddetto free speech, quasi nessuno si indignò.
4: Ecco Benigni, hanno messo in naftalina questi personaggi alla Monti eppure erano utili per spiegare alla gente che era meglio rivolgersi altrove
1: È Naftalina eh, mica tanto eh, perché hanno messo in naftalina Monti poi hanno dato fuori altri tra cui Draghi ma comunque io mi ricordo quando c'ero io, la, la dinamica è, era, era tutta interna al partito che poi cambiava nome ogni sei mesi e soprattutto la, la dinamica era interna a c'era la, il partito dei Dalemiani e il partito dei, come si chiama, dei Veltroniani. Io siccome lavoravo a Rai International, a noi ci, il capo di Rai International era di fatto uno di prodi e veltroniano e quindi eravamo tutti veltroniani perché poi loro ragionano così che cosa successe in quell'occasione che noi avevamo un mandato da parte del direttore generale di fare delle cose nel mondo io ero responsabile della promozione della international, dello sviluppo tecnologico vivevo in aereo, ci mancherebbe altro poi successe che Veltroni da, da, da vice primo ministro Cadde, cadde il governo eh, di Prodi e andò su D'Alema e il nostro bene amato che, lui, che Alberto conosce molto bene, Celli, <ride> che prima era, eh, era elettroniano d'acciaio, diventò immediatamente tale miano d'acciaio. D'Alemiano d'acciaio. d'acciaio. Come, come tuttora fanno quando, quando si passano la mano, diventano improvvisamente chi è il segretario del partito, loro si allineano tutti a, a, a chi è il segretario del partito. Mi convocò il direttore generale all'alba, perché fanno così quando vogliono cazziarti, e mi disse «Ebbene, eh benigni, ma tu spendi un sacco di soldi in aereo». Dico «Scusa, ho capito, spendo un sacco di soldi in aereo, come la facciamo la promozione?» Al citofono. Lui ci la buiò tantissimo. Poi io gli dissi «Caro direttore, scusa, sei mesi fa sei te che ci ha dato un mandato?» dico, a quel po- cioè, Io capisco la politica. Pensavo di fare un discorso da uomo a uomo, va bene. E io ho detto: beh, Capisco che adesso è cambiato il timone della politica, dico, però noi non c'entriamo niente in questa, in questa vicenda, lo capisci te? Cioè, che vuol dire? Dico, ma prima c'era Veltroni e facevamo delle cose, adesso c'è D'Alema e non, più niente, non possiamo fare più niente. Beh, mi ha, mi ha, diff- mi ha fatto diffamare, cioè ha ordinato ai suoi giornalisti, quelli che lui aveva in busta paga. Di scrivere degli articoli in cui dicevano che Benigni si comportava in modo illecito, eccetera, 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 capito? Questa era la risposta. Se qualcuno protestava, altro che censura c'era proprio la diffamazione in latenza. C'erano all'ufficio legale, dicevano beh, saremo costretti ad usare degli strumenti nei tuoi confronti. Li chiamavano degli strumenti, hai capito? La, la diffamazione, Vabbè, insomma, questo facevano e continuano a fare, eh. Io mi ricordo le riunioni che si facevano di fronte al bar di Vanni, c'era un sottoscala, si entrava e c'erano delle riunioni che sembravano delle cose proprio, c'era un'atmosfera da lunghi coltelli, non potevi sbagliare una parola e poi c'erano delle signorine che facevano delle carriere molto veloci e te le ritrovavi… Lasciamo perdere, non è il caso di fare i nomi. Celli sì, perché Celli ha delle responsabilità immense. Tant'è che e poi anche gli altri che sono seguiti, così quelli di sinistra, a un certo momento si innamorarono di Rupert Murdoch. Non si sa perché, cioè si sa perché. perché, consideravano Rupert Murdoch un nemico di Mediaset, nel senso che Murdoch gli stava fregando tutto quello che Mediaset poteva fare e loro erano talmente scemi che lavoravano, erano diventati tutti, tutti pro-Mardoc capito a quel tempo ma diceva: vabbè pro-Mardoc no, gli hanno regalato la pubblicità cioè gli facevano pagare la pubblicità con gli sconti del 90% che è una cosa che grida veramente vendita al cielo, altro che informazione imbavagliata cioè la la cosiddetta IPD perché poi la sinistra è un'altra cosa ha sempre ritenuto che la RAI fosse cosa sua cosa nostra e quando era cosa nostra ognuno che aveva il budget ci faceva quello che gli pareva e ognuno che andava in un ruolo importante dell'informazione telefonava e e, e diceva quello che, che, che doveva dire e tuttora è così adesso che hanno perso terreno sono tutti quanti disperati e
4: meno male insomma però non insomma. pretenderanno che, insomma, che ci mettiamo proprio noi a piangere sta gente eh, Francesco, cambiamo un attimo argomento, cioè, rimaniamo nell'argomento però allarghiamo il quadro, che questa situazione Non riguarda solo l'Italia, è un problema che riguarda un po' tutto il mondo occidentale. Ogni volta che qualche giornalista prova del mainstream, prova a uscire fuori dal seminato, nel nome della libertà di espressione viene colpito, tacitato, allontanato, spesso diffamato. cancellato anche dall'immaginario simbolico eh, del eh, paese. È successa una cosa simile a Tucker Carlson, però gli è andata male perché Tucker Carlson ha dimostrato di essere molto più forte di Fox News, cioè ha aperto poi un canale eh, suo su X eh, Twitter e raggiunge centinaia di migliaia, in alcuni casi decine di milioni di spettatori. Ecco, adesso pare che abbia intervistato niente meno che Vladimir Putin, eccolo qui, questo è il News Week, pare che Tucker Carlson abbia intervistato Putin e dovrebbe pubblicare sul suo canale eh, l'intervista al Presidente eh, russo. Ecco, insomma, Ormai il, il, sono delle tigri di carta questi del mainstream.
3: Sì, assolutamente, non fortunatamente hanno perso tantissima credibilità in questi ultimi anni, non che ne abbiano mai avuta, però adesso le maschere sono, sono cadute, eh, una grossa batosta, l'hanno, l'hanno presa sulla questione della guerra in Ucraina, perché ovviamente eh, lì gli eventi si sono susseguiti con grande velocità, na? quindi non hanno potuto puntare sul fattore tempo che ehm, fa sì che la gente poi dimentichi quello che è stato detto o prima su quell'evento, la questione è stata talmente veloce che oggi ancora si vedono articoli eh, dei media mainstream che davano Putin prima per morto, poi per sconfitto in poche settimane, la Russia crollata su tutti i mercati e ovviamente la gente oggi si trova di fronte ad una realtà completamente diversa e non sono passati dieci anni come è accaduto con tanti eventi eh, in passato, perché sai, poi il tempo funge un po' da cortina fumogena, invece gli eventi in questi ultimi anni si sono susseguiti con talmente tanta velocità, sia la questione della pandemia che poi a seguire quella della guerra, dove è facile avere il riscontro tra quello che è stato detto prima e quello che è stata la realtà dei fatti. E questo ha consacrato, a mio avviso, oh, veramente un crollo vertiginoso nella credibilità
4: dei media. Alberto, una volta i media mainstream avevano. Il potere di imporre i temi, di insomma, decidere chi contava e chi invece doveva essere eh, cancellato, adesso invece insomma, ci sono personaggi come Tucker Carlson che riescono da soli a fare più numeri, ad avere un'influenza sul pubblico superiore di quella di corazzate come la CNN, cioè, secondo te gli è sfuggito di mano il giochino a questi signori? ma gli è sfuggito di mano basta vedere la situazione se vogliamo stare alla
0: perché due discorsi diversi sono uno i grandi grandi media televisivi che sono poi sei gruppi internazionali in tutto e la stampa ma guardate il crollo di Repubblica una gestione così sciagurata ma così finta io non faccio che vedere gente che sfotta i titoli di Repubblica ma ci vuole poco Eh, raccontano delle frottole spaventose ci credono solo loro stessi c'è veramente da credere a, a ciò che sostengono alcuni che il direttore sarebbe un esponente della dirittura sostenuto dalla CIA e eh, che debba pubblicare delle veline su determinati ordini a prescindere io questo non lo so, ripeto non mi voglio prendere una querela ridico quello che si dice in giro e che si scrive sui Vabbè, social Vabbè, se la CIA però... si affida a Molinari è messa male ma male, appunto, oh. ma questo è, questo, ma è questo, molto male è... I cosiddetti miei contatti americani mi dicono proprio che uno dei, degli elementi che dimostra la fragilità e la confusione dell'amministrazione americana è proprio questo, che anche il livello delle agenzie di servizi è crollato completamente e si assiste anche là ad una quotidiana Lite fra compari, la lite fra compari che alla fine arriva anche qua con tutte le sue striature. D'altro canto, se gli Alcan continuano a voler tenere in piedi dei giornali che sono ormai ridotti al lumicino, perché adesso io non so, forse Glauco lo sa quante copie tira in questo
1: momento. 125.000. Esempio,
0: ecco, quando un tempo erano 600.000, mi dico, ma mica tanti 100.000. anni fa, eh, mica tanti anni fa, e lo stesso Il Corriere con un. Un un simpatico metto come l'attuale direttore, che era era l'uomo di macchina di altri, insomma, improvvisamente si ritrova a gestire un giornalone così importante, e però alla fine si sono ridotti a a delle veramente a delle veline. Eh, si leggono praticamente quello che si deve pensare, quello che si deve vedere, ma secondo me non lo fanno nemmeno più con tanto entusiasmo, capito? Per cui eh, io sono convinto che anche ai livelli altissimi, perché poi, come sempre, ci abbiamo già provato altre volte a parlarne, bisogna capire. Uh, in cima a tutta questa piramide, chi, è, chi c'è veramente, però anche chi c'è veramente, secondo me, ultimamente ha vissuto in questa bolla di cristallo, diciamo, in cui si sono sentiti sicuri, certissimi uh, di ormai di aver vinto su tutto e probabilmente su tante cose lo hanno fatto. Però poi com'è che a Davos eh, al primo punto dell'ordine del giorno c'era dobbiamo riconquistare la fiducia? È segno che l'hanno persa, è segno che forse hanno sbagliato qualcosa. Ma vi rendete conto che, per esempio, Zelensky ha, ha sempre parlato con l'assistenza della, della Hillel Nolton e di altre società di consulenza che gli dicevano, ma con delle, delle metodologie talmente eh, basiche da, 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 da prima elementare non lo so ma perché, perché pensano che la gente sia scema poi purtroppo la realtà eh, emerge in maniera così drammatica e adesso si scopre che la guerra in Ucraina è andata in tutt'altro modo eh, e che comunque noi adesso ci siamo fregati con le sanzioni. Eh, ma pensate cosa sta succedendo in Europa. La von der Leyen con i suoi sorrisetti che adesso improvvisamente scopre l'agricoltura, perché qui, perché là e perché adesso deve venire incontro agli agricoltori che sono là, adesso ritira le leggi che volevano fare che voleva Timmermans così poi si contraddicono una cosa e l'altra però questo vuol dire che è proprio siamo alla fine di bisanzo per certi aspetti il problema è che quando crolleranno o crollano i, le, i muri e crollano le macerie ci cascano in testa tutti noi è eh? mica solo loro
4: ecco Francesco vuoi lanciare un appello che dopo ti lascio e che so che stai preparando la manifestazione di domani vuoi lanciare un appello finale alla partecipazione per l'evento di domani.
3: Sì, assolutamente. Domani tutti i giornalisti liberi, chi gestisce canali che sono stati vittime di censura, di bavaglio, devono doverosamente, se sono su Roma, raggiungerci. Ma devono farlo anche tutti coloro che ritengono che la battaglia sulla libera informazione contro la censura sia una battaglia che non si può intestare il PD nella maniera più oh, assoluta. Quindi è importante eh, domani non essere eh, tantissimi perché domani è una sorta di flash mob, quindi non è il numero oh, che conta, però è importante farci vedere i compatti e soprattutto fare qualche eh, azione che poi concorderemo anche eh, con, um, con gli altri, qualche, qualche azione che comunque ci dia la possibilità di avere visibilità all'interno di quella, di quella manifestazione eh, prima tra tutti rompere le uova nel, nel paniere alla slime.
4: Bene, allora noi come Democrazia Sovranale e Popolare domani saremo presenti quelli che hanno voglia di dare forza a questa iniziativa seguono i consigli di Francesco Matteo Ciao Francesco, grazie per essere stato con noi Grazie a tutti, un
3: abbraccio Glauco mi raccomando domani conto su di te per la, la... Per qualcosa che dia rilevanza all'evento. Certo, dovrete fare
0: attenzione a differenziarvi, eh, perché il io di essere dentista. confusi.
1: Io, io domani ho un dentista. Eh, alle, porta, alle pure eh, porta pure ah, lui, porta pure lui, a Caverciscio.
3: Va bene, un abbraccio a tutti. Ad
4: Ciao, abbraccio. faremo il nostro meglio, Glauco. Eh, non so se a proposito di informazione libera, oggi Repubblica casualmente loda l'editore John Elkan, dice che sta facendo bene, che insomma, si preoccupa per l'interesse del paese ecco questo è un altro esempio di giornalismo eh, libero ehm, poi Elkan che è stato un po' bacchettato dalla Meloni oggi è andato da Giorgetti e dal presidente Mattarella poi pare che abbia visto pure il capo di Banca Italia altri uomini del cosiddetto potere profondo ecco, manda messaggi cioè come dire: insomma, forse non ti è chiaro Meloni che comandiamo sempre noi che tu sei un potere come dire, delegato mentre noi siamo il potere vero
1: è ovvio che fa così è, ovvio, è vero che Elkan vale 10-100 meloni. E Elkan è una delle famiglie più antiche della, della terra di Palestina, cioè, addirittura qualcuno dice che gli Elkan sono più importanti dei Rothschild, E chissà, perché poi noi non sappiamo quali sono i legami gerarchici delle famiglie che, 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 che controllano il pianeta. Però potrebbe anche essere quindi figura di che cosa viene, frega a lui di quello che succede. Si, sì, deve mantenere un cer- una, un, boh, una minima visibilità, una minima allure, e, e quindi fa delle cose. È, la questione è che quello che ci ostiniamo a chiamare mainstream sono i resti di, una, di un impianto mediatico che è pre-Social Network. Prima dei social network c'era il mainstream, poi dopo i social network ha cominciato a perdere terreno sempre di più, sempre di più. Io ricordo sempre che YouTube ha due miliardi e mezzo di iscritti, due miliardi e mezzo, va bene? Eh. E che dentro YouTube c'è della gente che mette una canzoncina e fa due miliardi, tre miliardi di viewers, di spettatori. Non c'è nessun medium che è in grado di essere paragonato a questo, ok? Non solo, ma il controllo su YouTube è una cosa proprio semplice, semplicissima. Perché Google, che è il suo proprietario, che lavora per i servizi segreti americani e per i pubblicitari, per la International Advertising Association, va bene? Nel momento in cui tu rompi i coglioni, lui con un clic ti fa sparire e lo stesso vale per Zuckerberg lo stesso vale anche adesso c'è Elon Musk che sta facendo il ragazzaccio ma probabilmente perché lui vende cara la perle e vuole che il suo titolo in borsa sia sempre ben sostenuto Fa, e questo poi è uno dei problemi, dei macro problemi noi dobbiamo andare a vedere per capire come funzionano le cose invito tutti a farlo Prendete un grosso gruppo editoriale internazionale, poi andate su, su, su Google e gli chiedete chi sono i suoi investitori istituzionali, cioè quelli che poi passeggono il pacchetto, tutti insieme posseggono sempre un 20%. Gli investitori istituzionali di tutti i grandi gruppi del pianeta, tutti, tutti, tutti. Hashtag, Globo, eh, Warner, Time Warner, eh, Bertelsmann e così, gli investitori istituzionali di tutti i grandi gruppi mediatici del mondo sono sempre e solo i fondi di investimento. Sempre. Per cui tutto quanto dipende dai consigli di amministrazione di Vanguard, BlackRock, Fidelity e State Street. E tra questi BlackRock è Magna Pars, dove c'è un signore che si chiama Larry Fink, che dice delle cose da farti slizzare i capelli in testa. Lui è amichetto di Schwab, dice le stesse cose di Schwab. Però a che cosa serve il mainstream? Intanto serve a calmierare una serie di appetiti che sono nella tradizione degli stipendi dei pubblicitari. Va bene? Qua chiedo conforto a Alberto, che è vissuto in quel mondo. Tu non puoi azzerare improvvisamente il fatto che una struttura imponente, che è quella delle agenzie di pubblicità, che comprano gli spazi nei media. Li, comp- li comprano ad un certo prezzo e hanno una certa percentuale il 10% ah, c'è stata una guerra per capire qual era la percentuale quindi il 10% di, un, di 2 trilioni di dollari deve andare ad un gruppo di persone che sono importantissime perché sono, per anni hanno condotto la battaglia poi siccome la, la, la percentuale su internet non costa niente al confronto, costa un centesimo e non è gestita da, dalle stesse agenzie di pubblicità perché Google interfaccia i clienti, fa tutto lei, capito? Quei soldini vanno a Google, ma finisce là, nel senso che eh, YouTube va avanti da sé, è controllatissimo, Facebook va avanti da sé, è controllatissimo. Elon Musk sta un po' in between, adesso vediamo che cosa faranno gli altri social network. Telegram è di un russo, quindi probabilmente Telegram ha dei livelli di libertà, ma non è così, alla fine fa propaganda russa, fa propaganda per i BRICS, è ovvio, no? TikTok è cinese, va bene? E anche TikTok, udite udite, censura, perché anche i cinesi censurano, censurano tutti, non facciamoci illusioni. Quando si parla della, liberi, della, della libertà, si parla dell'araba fenice, si parla della libertà della luce, della velocità della luce, la libertà di espressione non esiste. Esiste una, un, uno sforzo continuo di avvicinarsi a dire nel modo migliore quello che si ritiene sia giusto. Per il resto è tutta una contrattazione, è tutto un patto di poteri, è tutto un fatto di rapporti di forza. Eh, Mi dispiace, ma è così, non non ci posso fare niente. Per cui anche il PD in questo momento per atterrare sull'argomento sta giocando il suo briciolo di rapporto di forza che gli è rimasto per vedere che cosa succede, per suscitare delle reazioni, ma nient'altro. Comunque il
0: il 25 di questo mese dovrebbe entrare in vigore al 100% eh, non so se fa parte del digital, del digital Services Act o qualcos'altro insomma per cui tutti coloro che tutti i social media che hanno più di 40 milioni di utenti devono assolutamente assoggettarsi a questo sì. regolamento europeo per cui non si può dire potremmo essere chiusi dall'oggi al domani già adesso eh, si, si vede sperimentiamo chiusura a destra manca ma sarà ancora più grave ma è per quello che io Insisto che dobbiamo assolutamente trovare il modo di costruire o di di attaccarsi a un social network che sia almeno eh, criptato o comunque capace di non essere essere aggredito in questo modo.
1: Che non ricada sotto la giurisdizione Eh, del Digital Service Act e i social network che idealmente non non ricadono sono Telegram, Rumble in qualche modo e TikTok. Però, abbiamo no, però
0: TikTok ho visto che censura manetta. Io ho messo quattro eh, video di 3 oh. minuti che parlavano della censura e me li hanno censurati.
1: Eh, hai hai me li hanno
0: cancellati, me li hanno cancellati eh, la, senza la, dirmi la... niente. Eh. Mentre altri ti dicono: ah, tu adesso senza dirmi niente.
1: Non voglio terrorizzare nessuno, ma nell'Ottocento e nel Novecento il libero pensatore si faceva la tipografia, la sua tipografia, e stampava. Quello che liberamente pensava. Oggi non c'è più possibilità di divulgare perché il potere non è nel controllo dei contenuti. Il potere si esercita nel controllo della distribuzione dei contenuti. Della
0: tecnologia, della tecnologia.
1: È chiaro, no? Ma tecnologia, però è parolone che, co- che comprende tutto. Bisogna spiegare che il controllo oggi si esercita attraverso il controllo dei sistemi di distribuzione e quindi eh, eh, se tu non possiedi il sistema di distribuzione grazie al quale ti manifesti tu non sarai mai libero questa è una questione epocale però è così Eh.
4: bella discussione ecco io non vi ho interrotto perché sto ping pong era avvincente ora vorrei chiudere però la puntata con un argomento che non viene mai trattato Eh si capisce anche perché nei giornali mainstream ma raramente anche nei luoghi della cosiddetta informazione libera ed è il rapporto fra apparati di intelligence e eh, servizi mediatici e forse i due mondi Alberto spesso si toccano, Fasanella è stato tra quelli che ha fatto ha scritto forse le pagine più interessanti rispetto alla, al modo con cui i servizi di intelligence anche di paesi stranieri, in particolare l'MA6, controllavano il flusso delle notizie in Italia. Non è un mistero che Paolo Mieli, per esempio, figlio del capitano Merrill, un uomo che organizzò nel dopoguerra in Italia la cosiddetta guerra psicologica, proprio per conto degli inglesi, Insomma, non è un mistero che esistano dei rapporti dire, molto stretti tra... Eh, servizi di sicurezza e eh, giornalisti di un certo livello. Ecco, secondo te questo, questo nodo andrebbe individuato e poi colpito? O pensi che sia un problema tutto sommato marginale? ma pari con me? Sì, sì, con te e poi Claudio,
0: ah, scusa. <ride> E, e cosa, sai, questo, nodo, questo nodo lo conosciamo ma è un nodo che non, non tocca mica soltanto l'informazione pensa il ruolo che ha avuto Hollywood e che ha avuto il cinema nel fare una propaganda di un modo di pensare no? I film dove i cowboy erano sempre bravi, gli indiani cattivi i film sulla guerra eh, con le varie fanfare americane rispetto ai cattivissimi giapponesi ma adesso mi dicono i miei amici americani che da un po' di tempo questa Parte, non fanno altro che uscire film sulla guerra civile. Adesso ne uscirà uno prossimo gigantesco il, il, a, febbra- a marzo uh, Civil War, uh, in cui proprio si parla invece di una guerra civile nata adesso. Allora, è come se ci volessero abituare a, uh, a, questo, a questo schema, ecco perché. Mh, probabilmente ci si potrebbero anche avvicinare perché lì sta succedendo negli Stati Uniti, sta succedendo pensate soltanto al Texas al Texas che si sta ribellando completamente, addirittura ci, ci sono molte manifestazioni per, per uscire dalla, 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 dallo Stato federale È cosa che noi qua leggiamo una riga di questa roba da qualche parte, solo così qualcosa di residuale, su qualche social da, piuttosto che sulla stampa niente, eh, ma il nodo i servizi è sempre stato fondamentale a parte che abbiamo visto quante volte è stato pizzicato anche qualche giornalista come si dice di alcuni oggi ma altri che erano proprio al libro erano iscritti completamente e, e poi pensate ai tanti misteri che non sono mai stati risolti che si capisce che c'era purtroppo è un fatto talmente, talmente è un intreccio tale che però oggi si riassume in quella piramide di cui parlava Glauco cioè che sali, sale, sali, sali su per i rami e, e quindi siamo praticamente un, un Davide contro un Golia enorme che comanda veramente tutto. Per cui, effettivamente, il cane cosa vuoi? Fa, 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 soprattutto fa quello che non si deve mai vergognare, e fa briga e forca e i nostri fanno ridere. Ma la, la povera Meloni mi fa una pena per certi aspetti perché ha dovuto cambiare completamente posizione, narrazione, eccetera, eccetera, perché gli è stato imposto di fare questo, se no, quelli là che stanno lassù quei tre che sono alici, va bene, non comprate più i bond italiani e dopo un quarto d'ora noi abbiamo lo spread a 2000 e siamo falliti. E cioè, e quindi, c'è solo, Io dico sempre che c'è solo da sperare che le situazioni esogene che non dipendono da noi, come l'eventuale elezione di Trump, come qualche sconvolgimento a causa dei Brics, come qualche altro pasticcio, il vero problema è che quelli che sanno che potrebbe succedere qualcosa potrebbero essere tentati di anticipare e di fare un grosso casino di qualsiasi tipo. C'è chi parla di guerra nucleare, c'è chi parla di guerra tradizionale, c'è chi parla di altri virus tremendi che sono già pronti e c'è chi parla di tutto di più. C'è solo da sperare che sbaglino loro, che sbaglino loro, che vadano talmente di corsa che stanno sbagliando.
4: Glauco, sai cos'è che mi fa eh, pensare? È che ogni qualvolta la eh, gente si sveglia per protestare intorno a un tema sacrosanto, no? sia la questione del Green Pass, la questione dell'austerity, la questione adesso delle rivendicazioni degli agricoltori, Ci sono sempre quei due o tre articoli dentro i principali giornali che inventano di sana pianta il nome, ce lo scelgono loro, il nome del capo delle proteste. Eh, Mentre da un lato sono capacissimi di ignorare i responsabili veri, riconosciuti anche da migliaia di persone in pubblici congressi, Eh, loro prendono uno qualsiasi che passa alla stazione Termini e dicono lui è il capo, rappresenta la vera voce di chi protesta contro l'aumento delle delle tasse, eh, siccome lo fanno sempre e lo fanno intorno a nomi che si rincorrono sempre, che ritornano sempre, Ecco, a me viene il dubbio che questi nomi glieli suggerisca qualcuno alle diverse redazioni dei giornali, perché obiettivamente che uno è scapazzo e si inventi il leader che non esiste, vabbè, ma che lo facciano tutti all'unisono, più difficile credere che si opera no, di una visione collettiva.
1: Eh, purtroppo sono d'accordo, caro, Beh. perché questo è un fenomeno ricorrente che conduce ad, una, ad, una, ad un esito tremendo, cioè la ricattabilità del leader scelto dai media. Perché non appena il leader viene nominato, al leader disingrossa si ingrossa l'ego, comincia a fare il leader e poi si scopre che arriva fino a un certo punto e poi se la fa addosso, si tira indietro e più di là non può andare. Allora giustamente uno gli diceva ma è possibile che questo... È così, è così. Nominano un leader, lo, lo si, si accordano. Adesso dici chi si accorda? Torniamo al discorso dei, dei poteri occulti. Eh, prima tu chiedevi che cosa pensiamo della relazione tra media e servizi segreti. È una relazione strettissima, ma molto, molto stretta perché i servizi segreti hanno una merce preziosa che centellinano, cioè loro conoscono quasi la verità, <ride> o comunque conoscono delle verità che conoscono solo loro. Allora se vogliono diciamo, ottenere un uh, consenso da parte del direttore del giornale o dell'editore e così via, fanno cadere, fanno, fanno il Lex, perché loro hanno l'accesso a... A, a, ai segreti no? e fa, allora uno dice okay, questi mi dicono delle cose fantastiche che mi fanno vendere il giornale questi qua mi mettono in condizione di fare bella figura E eh, giustamente da quel momento in poi però tu entri nell'area vero o falso hai <ride> capito? perché non sai più se tutto quello che ti dicono è tutto buono però lo devi ripubblicare perché se no <ride> si interrompe il rapporto Tutto questo fa parte di un gioco, come dico prima, di forze, cioè c'è una una, una incrostazione di relazioni che va avanti da secoli, è molto difficile interrompere rapporti di questo genere. I media sono uno strumento troppo prezioso. Per esempio io dico sempre una cosa, che i media sono gli gli, gli attuali scribbi, quelli che devono, devono... informare quelli che devono trascrivere quelli che devono stabilire la relazione con la verità questa è la questione che lo scriba deve gestire il rapporto vero falso che è molto allora come fa a farlo lo scriba c'ha tre padroni potenziali perché di questo si tratta i mercanti i politici e talvolta i militari, tra cui i servizi segreti. E lui deve stare agli ordini dei tre, pari, dei, dei tre padroni e deve filtrare le informazioni che gli arrivano. È un bel casino, però se non altro bisogna conoscere questa scena e descriverla per, que, per quella che è. Perché la favoletta anglosassone della, della libera stampa in libera democrazia del dopoguerra è una presa per il culo capito? Cioè è veramente la presa per il culo. Allora le formule, i fatti staccati dalle opinioni, The Economist, The Economist e The Rothschild, The Economist, va bene, le altre grandi testate erano in gran parte di Murdoch e Murdoch era un signore che, bontà sua, diciamo, prendeva le linee di credito per fare che cosa? Per fare che cosa? Per eh, creare un consenso generalizzato sui fatti mediatici internazionali, anche con molta patinando tutto quanto, no? Questa, Perché Sky Tg24 secondo voi dice la verità? Non dice la verità, però se tu vai in giro, lui è autorevolissimo perché è tutto patinato, è tutto ben fatto, ci sono le signore truccate e così via. E poi fanno vedere sempre il tacco delle signore truccate, le, el, la, 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 il disegno della gambova, ecco, è, è tutto studiato ed è tutto fatto molto, molto bene. perché. La seduzione nei confronti dell'uomo medio è importante perché oh, allora, tutte queste storie, tu metti le tutte insieme e trovi un sistema incredibile, capito? In cui eh, i, i mercanti, i militari e i politici inseriscono la loro volontà di ottenere consenso, consenso, consenso e i poveri scribi noi compresi, noi perché non ci abbiamo i mercanti, non ci abbiamo i politici e non abbiamo i militari, rispondiamo solo a noi, per il momento cerchiamo consenso, consenso, consenso. Questa è una malattia dei media, capito? Questa ricerca incessante, ossessiva, inevitabile di consenso, è proprio la malattia interna ai media, al medium, che è quello che poi lo, lo, lo rende fragile.
4: Ecco, facciamo chiudere questa puntata ad Alberto Contri. Alberto, a noi è capitata una cosa strana, tempo fa, all'inizio del conflitto, quando l'isteria e il maccartismo antirusso era all'apice, siamo stati inseriti in quel famoso dossier pubblicato dal Corriere della Sera contro i putiniani d'Italia. Tu te lo ricorderai, quel finto scoop, quella vergogna del giornalismo italiano dove si mettevano le facce di persone... Per bene, venivano...
0: La lista di proscrizione. Sì, venivano dati in
4: pasto alla pubblica opinione come eh, agenti del nemico. Ora, quando poi è stato desecretato quel documento posto alla base dell'articolo del finto scoop del Corriere della Sera, ci accorgemmo che non c'erano molti dei nomi pubblicati dal Corriere della Sera, ma in compenso c'eravamo noi. C'era Visione TV, bollata come come eh, luogo di disinformazione eh, filorussa accusata di aver rilanciato le parole di Papa Francesco in merito all'abbaiare della Nato alla porta della Russia l'accusa era questa noi abbiamo avanzato denuncia presso la procura nei confronti di questi autori di questo dossier ma il, il procuratore per ora la procura che a Cagliari è, la, eh, è incardinata la, eh, l'inchiesta ha chiesto archiviazione noi ci siamo posti di fronte al GIP perché dice vabbè ma il Corriere della Sera non l'ha neanche fatto il tuo nome, non prendendo in considerazione che noi abbiamo denunciato l'estensore del falso rapporto dei servizi che ci diffama. Ora, questi rappresentano diciamo, una zona eh, al di fuori anche del diritto, cioè non si può chiedere conto di chi materialmente ha stilato quel documento, di quale agente dei servizi ci ha eh, posto come bersaglio in quei termini. Cioè, il problema non è il giornalista che lo. Pubblico o non lo pubblico. Il problema sono i servizi che stilano un documento di quel tipo con quelle accuse. Prego. Vediamo che deciderà il GIP. Beh, ma questo ti spiega il sistema
0: di cui ha parlato prima Glauco, cioè c'è una rete ben precisa. E poi vuol dire che tutto si tiene. No? Pensate alla magistratura che non fa nulla su tutta la questione degli effetti collaterali, di tutto quello che è successo con la vaccinazione, di tutti gli studi che stanno venendo fuori, eppure, eppure siccome tengono famiglia, allora tutto si gioca sul fatto. Ma pensate adesso per riallargare il discorso, al caso Epstein, come si è scoperto che questo metodo inventato dal Mossad di ricattare le persone andando a filmare i loro vizietti e guarda caso si scopre che tutti i potenti del mondo hanno ciascuno ha un qualche vizietto particolare e in qualche maniera eh, c'è qualcun altro che ha in mano tutte le prove eh, di quello che questi hanno fatto di, di, di peggio e di ancora pe- più peggio se si può dire che non si può dire e allora eh, viviamo in un, clima, in un clima che purtroppo ripeto, speriamo che anche i servizi facciano i loro errori e questo è questo che eh, però il sistema è che sicuramente come tutti tengono famiglia allora magistrato non denuncia perché? perché il presidente chi è il presidente del consiglio superiore della magistratura chi è che dice che bisogna fare questo non bisogna fare quest'altro chi è che lancia messaggi obliqui che la commissione eh, sul covid non deve andare a toccare determinate questioni eccetera quindi è praticamente lì che che, che, che beccheggia da qualche parte e allora eh, purtroppo da un certo lato c'è un, una, una disperazione che ti prende, Dice, ma io che posso fare? E dall'altro lato dici vabbè allora proviamo comunque a fare qualcosa e proviamo a distribuire del buon senso, ecco, togliamo questa parola di senso e e mettiamo la parola buon senso che vuol dire senso critico e poi pian piano ripeto nella storia ci sono state tante di quelle, mica tante alcune rivoluzioni fondamentali che prima o poi sono avvenute perché quando un elastico è stato tirato, tirato, tirato oltre il limite l'elastico poi si è rotto così la rivoluzione francese e così prima ancora tante altre e quindi speriamo che adesso arriviamo a un momento in cui Però se poi adesso finisce che i trattori e i trattoristi vanno a Sanremo, e allora lì chiudiamo il cerchio. Allora mi viene veramente male che un uomo di cultura, come era, come l'ho conosciuto, Giampaolo Rossi, che dice che la Re è un'impresa culturale e che quindi alla fine loro per fare audience fanno la qualunque. Capito? E quindi di nuovo c'è un'eterogenesi dei fini eh, rovesciata per cui l'unico scopo è fare, poter dire che Saremo ha fatto grandi ascolti. Poi come e con cosa? Che te frega? Poter dire domani sono tutti a guardare quanto ha fatto, e che c'è. la domanda che in tutti i corridoi della RAI mi ricordo io alle 10 del mattino. La prima domanda è quanto ha fatto questo, quanto ha fatto quello, perché poi il il bilancino del potere all'interno, poi all'interno delle strutture politiche c'era il bilancino di chi è che ha fatto quel programma, chi seguiva quell'altro e se aveva fatto... 10.0 100.000 persone in più eh, erano bottiglie di champagne e si aveva fatto in meno. Dopodiché non mi spiego perché Pierciglio Berlusconi abbia, abbia preso la Berlinguer. Adesso vuol nominare Vladimir Luxuria donna dell'anno. Cioè, ci stanno, non lo so io. C'era cioè, un'ubri- un'ubriacatura generale che. C'è, proprio perché io ho una certa età guardo una, con una partecipazione per mestiere ma anche con un certo distacco, dico ma io con questi pazzi che ho a che fare? Cosa dire? Che ci faccio qui? Diceva Bruce Chatwin.
4: Ecco, eh, chiudiamo sulle note di questo interrogativo eh, profondo, comunque voglio eh, dirvi una cosa, è vero che tutti quelli che si affacciano al mondo della politica Eh, rischiano in qualche modo di finire al centro di eh, pressioni, minacce, ricatti questo è, è, è un metodo proprio costitutivo, non è che succede ogni tanto il, il controllo rispetto a chi esercita un potere il più delle volte non viene dal consenso della sovranità popolare che delega una figura autorizzata a esercitare questo mandato ma si vive questo sistema di ricatti incrociati poi ci sono quelli che sono più suggestionabili quelli che hanno più argomenti per farsi ricattare quelli che sono in grado invece di tenere la barra dritta ma questo poi dipende dalla, dai diversi uomini e dal loro modo di comportarsi anche noi nel nostro picco ad esempio nell'ultimo anno abbiamo subito una serie di, di pressioni da parte di personaggi stravaganti, di gente che ci offriva soldi per fare cose illecite gente che ci ha eh, noti diciamo, consumatori e offritori di cocaina che mandavano messaggi obliqui anonimi, costruzione di pagine in rete dove si, anonime sempre, dove si fa riferimento ad intimidazioni effettivamente subite con particolari che potrebbero conoscere in teoria solo gli inquirenti o gli autori del reato cioè questo livello No? Si aziona, certo, in maniera miserabile, bassa, quanto vi pare, però anche fin <ride> subito, anche intorno a, a figure che ancora politicamente non, sono, non esercitano nessun potere che può mettere in discussione i rapporti di forza, per cui questo lo possiamo testimoniare. Insomma, succede davvero così. Va bene, se volete dire su questo un minuto, l'uno, Glauco e Alberto, se no chiudiamo. Io spero che i servizi
1: facciano il loro peschiere, cioè che veramente ci siano uomini che tengono la barra dritta e che si rendano conto delle loro forze e delle loro responsabilità e questo lo voglio dire perché se no veramente va bene. Poi per quello che dici te, purtroppo è così, cioè le comunità umane soffrono di alcune malattie, tra cui la bivalenza interna all'individuo, che dice una cosa e ne pensa un'altra. E questo genera quello che hai descritto te, cioè questo controllo incrociato, questa roba di supremazia. È un problema, però non l'abbiamo risolto ancora, come specie umana non l'abbiamo risolto. E comunque Alberto.
0: ci troviamo in una situazione io come sai giro molto vado a fare seminari incontri, con, convention di tutti i tipi e incontro una quantità di gente sincera per bene che vorrebbe trovare delle soluzioni ma che non sa dove sbattere la testa perché la prima domanda le due domande che mi sento fare continuamente è ma cosa si può fare per eliminare gli effetti delle proteine spike e anche su questo anche i medici più più oppositori per il momento suggeriscono rimedi che assomigliano a quelli della Maga Magò contemporaneamente dal lato invece ma chi votiamo? votiamo? e allora sta emergendo in maniera veramente preoccupante un pensiero no ma ormai che serve votare vedi che poi vanno al potere fanno quello che gli pare e quindi non votiamo più e quindi c'è un rischio veramente che noi si vada a finire peggio degli Stati Uniti, dove votano credo il 40-50% delle persone. E quindi eh, il tema è che da un lato c'è un popolo che sta crescendo in consapevolezza, ancora però non agita in senso pratico, e dall'altro lato c'è veramente una quantità di persone che, che, che ritengono che ormai sia inutile darsi da fare i giganti comandano il mondo e io speriamo che me la cavo
4: quindi sì, la, questo rischio non è bella è un rischio, prego, è è un no, rischio no, è serio, è un rischio molto grave che stiamo cercando di combattere con forza va bene, io ringrazio Glauco Benigni per essere stato con noi
1: e io vi ringrazio di avermi dato l'opportunità di parlare
4: grazie ad Alberto Contri Grazie a voi, è sempre un piacere parlare con voi. Ecco, anche per noi, naturalmente Visione TV vi offre solo il meglio, informazioni mai manipolate, mai indirizzate, destinate a sviluppare un senso critico presso una pubblica opinione che non deve essere eh, manipolata o guidata per il tramite di suggestioni, ma bisogna provare ad offrire spunti di riflessione in grado di aprire la mente di tutti quelli che non vivono più sereni dentro una gabbia fatta di parole preconfezionate, questo è il nostro compito, continueremo a farlo soltanto grazie al vostro sostegno, come sapete Visione TV non ha finanziatori, viviamo solo grazie a voi, i nostri editori sono eh, il nostro pubblico, potete aiutarci con bonifico Paypal oppure abbonandovi sul nostro sito visionetv.it su Visione Editore troverete eh, tutti i numeri del nostro mensile, l'ultimo è dedicato all'incubo europeo ancora eh, disponibile Vi chiedo infine di attivarvi dovunque, nella vostra regione al fine di aiutare Democrazia Sovrana Popolare a raccogliere il numero spropositato di 150.000 firme entro la fine di aprile per consentirci di essere presenti alle elezioni europee. È una sfida immane che possiamo centrare soltanto grazie alla passione del nostro pubblico, finalmente mobilitato nel nome di una buona causa. Grazie ancora, una buona serata.